1: Salut à tous, bienvenue dans les fous du volant pour évoquer l'actualité de la Formule 1 avec Stéphane Grignot. Salut
0: Stéphane, en forme salut. salut Gilles, salut à tous, oui en forme et toi Gilles
1: Ça va, impeccable ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes, les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner comme ça à chaque nouvel épisode qu'on produit avec Stéphane pour les, les fous du volant. Et bien vous retrouvez ce nouvel épisode directement sur votre application au menu. Euh, du jour Lewis Hamilton, euh, jusqu'où s'arrêtera-t-il Ça y est, il est seul désormais avec 92 victoires en, en Formule 1. On reviendra sur le cas du Britannique. On va parler aussi, euh, après ce, ce Grand Prix du, du Portugal, de l'éclaircie sous la pluie de Ferrari. Jeu de mots, je vous laisse y réfléchir. On parlera aussi du marché euh, des transferts du côté des pilotes avec... Euh, deux scandales qu'on sent venir ou en tout cas euh, qu'on anticipe un petit peu avec Stéphane, on vous en parlera et puis on terminera avec euh, Romain Grosjean qui va terminer la saison et qui s'en ira de, de la Formule 1 et on vous dira que c'est passé euh, tout près d'une immense carrière en Formule 1 pour le français. Mais donc on commence avec celui qui pour le coup a vraiment une immense Carrière, euh, c'est euh, Lewis Hamilton. On en a déjà beaucoup parlé euh, la semaine dernière, Stéphane, avec euh, ce record égalé de 91 victoires avec Michael Schumacher. Ça y est, dimanche dernier, il a remporté sa 92e victoire. Il est tout là-haut. Euh, désormais, 92 succès en, en Formule 1. La huitième victoire cette saison pour euh, Lewis Hamilton, qui a 256 points désormais au classement des, des pilotes. Euh, 77 points d'avance sur son coéquipier euh, Valtteri euh, Bottas il a fait le coup du chapeau à Portimao, la pôle, la victoire le meilleur tour euh, en course et alors dans le chaos du premier tour euh, il a Décider de, de lever le pied en laissant carrément passer Valtteri Bottas et euh, Carlos Sainz, qui étaient euh, suffisamment opportuniste pour en, en profiter. Alors, il y a deux façons de voir euh, les choses, hein, Stéphane, sur, euh, sur ce choix de, de Lewis Hamilton. Soit un refus de l'obstacle, mais connaissant le garçon, c'est pas trop son, son genre. Alors, soit une confiance en soi inébranlable. Euh, bon, vas-y, passez, euh, montrez-moi comment, comment ça se joue euh, devant et puis euh, je vous réglerai votre compte plus
0: tard. C'est le sentiment que tu as eu, Stéphane Alors, d'abord, on n'a pas compris pourquoi il se sentait un petit peu perdu. On a vu en fait que tout le monde avait un problème de, de grippe, c'était évident. Mais la piste était humide. Alors, c'est là où on peut quand même choisir d'être suiveur, parce qu'on voit un petit peu, et puis c'est celui qui précède qui fait la trace, et puis s'il si fait une erreur ou une faute, on se méfie tout de suite. Et donc, la piste était humide, mais elle n'était pas mouillée, ça veut dire qu'il n'y avait pas de projection d'eau, et dans ces cas-là, c'est beaucoup mieux d'ouvrir la piste même si on prend des risques, c'est beaucoup plus confortable. Et Hamilton a eu ce discernement extraordinaire, digne d'un champion, de se dire, eh bien, je vais attendre de voir ce qui se passe, euh, mes pneus ne sont pas en température, c'était des pneus médiums. Et puis effectivement, il a vu surgir d'abord euh, Bottas, qui a choisi de prendre la course à son compte, et puis ensuite Carlos Sainz, qui avait des pneus tendres, donc ça, ça s'expliquait euh, assez facilement. Et puis, il a laissé passer l'orage, il est revenu et il a expliqué à l'arrivée il a dit, euh, j'ai laissé passer Bottas en me disant que je repasserai plus tard, ce qui est quand même incroyable. Petite particularité de la piste de Portimao, elle est quand même assez large. Donc, sur ce type de, de revêtement euh, un petit peu humide, gras, euh, on peut tenter des choses euh, pour dépasser un concurrent. Et puis euh, aussi, euh, sur une piste euh, comme ça, euh, on peut varier euh, les trajectoires. En fait, il a dit qu'il avait fait des expérimentations pendant euh, la course, en variant les, les possibilités, en recherchant de l'adhérence partout. Et ça, c'est juste incroyable. Euh, ça me rappelait ce qu'il avait dit aussi au Castellet en 2018 sur une piste entièrement sèche. Il a dit, c'est fabuleux ce genre de piste. Il y a plusieurs trajectoires possibles. Et j'ai passé mon week-end, en fait, à chercher la meilleure trajectoire. Et c'est ce qu'il a fait. Et Toto Wolf l'a dit à l'arrivée. Hamilton, c'est un champion qui est en recherche constante de progrès, d'expérimentation. Et on l'a vu encore.
1: Euh, c'est étonnant en fait, il s'amuse pendant que les autres euh, se luttent pour rester euh, pour rester en piste. Euh, bon alors, 92 euh, victoires, on en est à, à 97 pôle position. La, la barre du, euh, du centenaire, à la fois du côté des, des pôles, euh, va arriver euh, très 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 vite. Celle des victoires en Grand Prix va falloir attendre un, un, un petit peu plus. Et le septième titre, tout ça, c'est à mettre dans la même case. Ça n'est qu'une question de temps désormais pour pour Lewis Hamilton.
0: Oui, Alain. C'est l'homme, le pilote qui vole de record en record. Euh, ce qui est marrant, c'est que c'est plus simple finalement, Gilles, de te dire où ouais, est-ce qu'il n'a pas fait la pole position dans, dans, dans sa carrière, sur quel circuit. J'ai noté euh, Manicourt, Courcoye, donc le, le circuit d'Istanbul, et Greta Arnoïda, le Grand Prix euh, d'Inde. Alors, il a couru quand même cinq fois à Istanbul sans faire de pole position. C'est une anomalie qu'il va peut-être pouvoir euh, corriger euh, bientôt. Et puis, concernant les victoires, il y a quatre circuits où il n'a pas gagné. Ce circuit du Grand Prix d'Inde, Manicourt encore, Valence et puis Yangam, le Grand Prix de, de Corée. Voilà. Alors, euh, c'est vrai qu'il n'y a plus que quelques oublis dans son palmarès pour, pour ces quatre-là qu'il ne pourra euh, a priori jamais euh, réparer. Euh, mais on, on se dit effectivement que euh, là, il, il refait, il est en train de refaire tous les niveaux de statistiques. C'est juste incroyable. Et on ne pensait pas qu'il euh, qu pourrait battre sur corps de de 92 victoires, de, de Michael Schumacher, euh, Mais je dirais qu'en fait, Hamilton, il a été très fort pendant euh, du samedi au dimanche. Euh, au samedi, parce qu'il a fait aussi euh, des choix, cruciaux pendant la qualification. Deux tours euh, en pneu médium, tout en fin de, 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 de run. Alors que Bottas avait choisi un seul tour et de rouler avec moins d'essence dans sa voiture, donc ce qui lui donnait un petit avantage de quelques dixièmes. Hein. Ça s'était calculé, normalement, ça devait passer. et eh bien, non. Euh, Hamilton est le dernier mot pour, pour un dixième. Et puis, en course, il fait euh, une démonstration d'utilisation des pneus euh, avec les médiums euh, en termes d'usure. Il les a poussés très, très loin. Et, euh, et Bottas est à l'agonie. Euh, là, il creuse un écart de 10 secondes. Et puis, même en dur après, il en remet une couche. Il arrive avec 25 secondes. C'est le plus gros écart euh, cette saison, entre le premier et le deuxième.
1: Et puis, on l'a dit, hein, donc ce, ce point du, du meilleur tour euh, en course. Alors, il reste un point... Euh, à éclaircir, euh, c'est que les semaines et les mois passent et le contrat de Lewis Hamilton euh, s'achève toujours à la fin de cette saison euh, 2020. Après le Grand Prix, euh, Toto Wolf a, a, a déclaré euh, que c'était juste une question euh, de, 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 simplement d'emploi du temps, qu'on n'avait pas trop envie de se réunir en, en, en ce moment parce que clairement, on a peur... Euh, ben, que la saison euh, s'arrête si on se transmet un, un virus. On voit qu'en MotoGP, par exemple, un garçon comme Valentino Rossi l'a contracté et du coup a loupé euh, plusieurs, euh, plusieurs Grands Prix. Alors ça peut paraître une, une excuse. Euh, en même temps, s'il y a un pilote euh, pour qui ça pose absolument aucun problème et qui a tous les éléments euh, sous contrôle, c'est bien Lewis Hamilton. On se doute bien que Mercedes ne euh, va pas... Euh, va pas refuser un, un, un contrat à, à Lewis Hamilton. Alors il y, y a un chiffre hein, qui a été repris sur euh, le site de d'eurosport.fr, on est à un peu plus de 130 millions d'euros parce que en fait Lewis Hamilton, il n'a pas envie d'un contrat d'un an, il ne s'appelle pas Valtteri Bottas, lui il veut un contrat sur trois sur ans. Et trois ans de Lewis Hamilton, euh, ça, vaut, ça vaut cher Stéphane, tu veux nous, tu veux nous parler un peu, un peu sonnant et,
0: et trébuchant ah ben. En fait, il a, y, a y a un chiffre qui circule, 132 millions d'euros pour euh, 3 ans. Donc, euh, si je compte bien, ça fait 44 millions. Arrête-moi, Gilles, si mon calcul n'est pas bon. 44 millions d'euros euh, par an. Donc, ça, c'est son chiffre euh, fétiche.
1: Ah, c'est son, euh,
0: son numéro en course. Voilà, et, euh, exactement. C'est pas mal de s'aligner là-dessus. <rire> 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 Bottas n'est pas prêt de réclamer comme 77, 77 mais... euros <rire> par, par saison. Non. Mais euh, oui… Alors, avec 92 victoires, l'aura qu'il a, c'est vrai que Hamilton vaut bien ses 132 millions d'euros. Euh, mais il a 35 ans, euh, il y a une petite phrase un petit peu intrigante qu'il a dit jeudi, il a dit je réfléchis encore, il faut vraiment que je, je, je veux un contrat à longue durée, il euh, faut que l'écurie le comprenne bien. Mais en même temps, je réfléchis un petit peu dans cette période tourmentée, on sent qu'il n'est pas trop sûr. Et puis, il veut euh, acquérir ce septième titre avant de se poser tranquillement pour réfléchir à la suite. Il a 35 ans, je l'ai dit, euh, Gilles. Et il y a quelque chose qui nous a quand même intrigué à l'arrivée. Généralement, moi, je regarde, quand il enlève son casque et quand il enlève sa cagoule, Michael Schumacher est toujours comme ça. On a l'impression qu'il venait de faire trois la fraîcheur. Coups, frais, comme, frais comme un gardon, c'était extraordinaire. Et cette année, on avait déjà vu Hamilton un petit peu fatigué. Et là, il nous a raconté une autre histoire. Il nous a dit qu'il avait eu euh, des crampes euh, sur la fin du, du Grand Prix euh, assez. Euh, Handicap, handicapante et qu'il avait il avait passé quelques tours euh, vraiment très très délicats, à appuyer très très fort sur la sur la pédale de, de, de frein euh, et euh, que ça lui avait euh, il s'était demandé s'il allait pouvoir continuer euh, comme ça Et euh, c'est vrai que c'est
1: la c'est la première fois qu'on entend parler finalement de, de physique euh, à propos de de Lewis Hamilton tu l'as dit là il, il a il a 35 ans euh, il y a eu effectivement des phrases un, peu mystérieuse jeudi en, en, en conférence de presse. Et en même temps, on, on sait qu'il a envie de, de, de tester les, nouveaux, les nouvelles voitures, les nouvelles réglementations qui vont, qui vont arriver en, en, en 2022. Tout ça, ça fait que pour le moment, euh, ben on, il est urgent d'attendre en fait pour, le, pour le contrat.
0: C'est lui qui tient les, les clés du, du marché, enfin, entre guillemets, parce que tous les grands pilotes sont casés de toute façon euh, on ne le voit pas ne pas re-signer pour trois ans, mais il y a une petite interrogation. Alors, on ne va pas dire qu'il pourrait prendre sa retraite, euh, même si Rosberg nous a vraiment surpris de ce point de vue-là. Mais ce contrat de trois ans pourrait peut-être être le dernier. Je ne sais pas bien, à 35 ans, euh, c'est des questions qu'on se pose inévitablement.
1: Clairement, il, il y réfléchit. Euh, et on va, on va voir ça dans les, dans les semaines qui suivent. Mais effectivement, euh, on va voir aussi parce que mathématiquement, il ne peut pas être titré lors du, euh, lors du prochain Grand Prix. On a calculé ça avec Thomas Morel qui euh, veille sur le bon déroulement de, de, de l'émission. Mais peut-être qu'il attendra euh, effectivement d'avoir assuré sa septième couronne pour ensuite aller négocier. C'est sûr que quand on a euh, cette couronne au-dessus de la tête, ça, ça donne encore plus de poids pour aller... Euh, pour aller parler argent avec les patrons, le, les, les membres du, du directoire de chez, de chez Daimler. On en reparlera forcément, euh, Stéphane, mais il bah, fallait commencer par Lewis Hamilton, parce qu'il y a encore des nouvelles lignes de record qui sont, qui sont tombées. Et je vous le dis, ce chiffre de 92, il est totalement anecdotique. On parlera de 100, voire, voire plus, dans les, les semaines et les, et les mois qui viennent. Le deuxième sujet dont on voulait vous parler, c'est évidemment de la quatrième place de Charles Leclerc pendant ce Grand Prix du, du Portugal, associé à la dixième position de, de Sébastien Vettel. Ça veut dire que les deux Ferrari sont arrivés dans les points lors de cette dernière épreuve. Euh, qu'on a vécu euh, la semaine euh, dernière. Et ça n'est pas arrivé si souvent. Hein. C'est seulement la quatrième fois cette saison que, que les deux monoplaces rouges sont à, à, à l'arrivée d'un Grand Prix. C'est arrivé lors de la première épreuve en, en, en Autriche. Ensuite, à Silverstone lors du quatrième rendez-vous. Et enfin, au Grand Prix de, euh, de Toscane. Charles Leclerc qui est dans une séquence, euh, Stéphane, de quatre Grands Prix consécutifs dans, dans les points. Et on voit que... Euh, euh, le rendement est en train d'augmenter. J'ai fait un petit calcul. Sur les quatre derniers Grands Prix, Charles Leclerc a collecté un total de 30 points, alors que sur les huit premiers Grands Prix de la saison, il en avait marqué 35. Autrement dit, on a quasiment doublé le, le rendement du, du pilote monégasque au, au volant de la, de la Ferrari. Première question que j'ai envie de te poser, est-ce que c'est une sorte de, de validation du travail qui a été effectué sur, sur la SF1000
0: oui, d'une certaine façon, même si là, on est au troisième niveau d'évolution. Mais euh, l'écurie vraiment à minimiser ces petites évolutions. C'est des choses qui vont dans, dans le bon sens. On dit, il n'y a rien de très spectaculaire. Euh, ça veut surtout dire, à mon sens, que Leclerc travaille beaucoup, lui aussi sur lui, pour essayer de combler cet écart et qu'il n'attend pas que la voiture soit meilleure pour faire de meilleurs produits. Euh, je crois que c'est la quatrième fois, euh, le week-end dernier, que Leclerc était le meilleur des autres, le meilleur euh, des… Euh, pilote non Mercedes et Red Bull. C'est quand même assez significatif par rapport à une voiture qu'on pensait bonne pour la poubelle euh, en début d'année. Et c'est ce travail-là qu'il fait. Et il a axé son travail sur une chose bien précise, c'est son rythme en essai libre. L'équipe a dit qu'il euh, avait tendance un petit peu à être en dedans, à prendre trop de risques. Euh, bon, c'est ce que faisait un pilote comme Alain Prost. Euh, pour bien ressentir la, la voiture, pour mieux la régler. Mais en fait, Leclerc, là, il est passé à autre chose cette année, c'est-à-dire qu'il est en mode qualification dès les essais libres pour tirer 100% de sa voiture, pour bien la sentir, parce que l'année dernière, son petit défaut, en fait, c'était qu'il y avait un degré d'attaque supplémentaire à avoir en qualification qu'il n'était pas capable parce qu'il n'avait pas tous ses repères. Et ça, c'est important cette année maintenant, et ça s'est vu dès vendredi, il a fait deux fois quatrième en, en essais libres, donc il était déjà là et il a continué, en fait, sur cette lancée. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, il y avait une autre chose l'année dernière qu'il avait clairement dit. C'est l'usure des pneumatiques, la, la maîtrise, euh, qui, un, un défaut qui s'était attribué encore en, en début de saison et là qu'il est en train de corriger euh, successivement. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et ces résultats, je dirais qu'il y a plus de parts pour Charles Leclerc que pour Sébastien Vettel. Euh, ça me paraît évident. Il a collé d'ailleurs 5 dixièmes à, à, à Vettel en, en Q2 c'était quand même assez significatif. Il est dans, dans sa dans sa classe à part en fait chez, chez Ferrari.
1: Ouais, même Sébastien Vettel l'a dit hein, d'ailleurs après les qualifications hein, quand on n'était plus tout à fait dans la même dans la même division. Euh, Sébastien Vettel qui euh, avait aussi émis l'hypothèse que les deux voitures n'étaient pas tout à fait identiques euh, pour expliquer éventuellement aussi son, son manque de, de rendement par rapport à son, à son jeune coéquipier. Et là, il y a eu une déclaration de Mattia Binotto qui a été reprise d'ailleurs sur le site Eurosport.fr. Je vous, je vous la lis. Hein. Les deux voitures sont identiques. Il n'y a aucun doute là-dessus. J'espère que Sébastien Vettel pourra faire une belle qualification à Imola. Charles Leclerc est très bon, mais nous sommes en trois de nous attendre à un peu plus d'un deuxième pilote. Deux informations dans cette, dans cette citation Stéphane, d'abord la confirmation par Mattia Binotto que les deux autos sont, sont strictement identiques, on ne donne pas euh, des évolutions, on sait qu'on a beaucoup travaillé notamment sur le fond plat et sur l'arrière de la, de, de la monoplace, euh, on ne donne pas ces évolutions que à Charles Leclerc en laissant Sébastien Vettel de, de côté, la deuxième information c'est que le deuxième pilote c'est bel et bien Sébastien Vettel, ça ressemble à quelqu'un qui frappe un peu du poing sur la table
0: c'était dans les faits. Je pense que là, on retrouve le côté un petit peu paranoïaque de tous les pilotes qui ne comprennent pas où se situe l'écart par rapport à leur coéquipier, qui cherchent ailleurs qu'à qu travailler sur, sur eux-mêmes. Vettel est un petit peu perdu. Ça, c'est un avou de faiblesse quand même assez, assez terrible et qui nous renvoie aussi à la sanction qu'il a eue en mai dernier. Ferrari avait raison de le remercier à la fin de cette année. Qu'en aurait-il été s'il avait signé ou s'il avait dans les mains déjà un contrat de deux ou trois ans encore à faire chez Ferrari quel calvaire euh, Je pense que Ferrari peut s'appuyer sur, sur Leclerc et dire merci à, à Vettel pour tout ce qu'il a fait, mais je crois qu'on compte déjà plus sur lui. Mais euh, c'est presque un petit peu euh, étonnant de sa part. Est, on n'est plus dans le rationnel du côté de Vettel.
1: Oui, c'est étonnant, je suis, je suis d'accord. Après, on sera toujours en droit de se poser la question. Est-ce qu'il aurait été aussi démobilisé s'il n'avait pas été remercié par, euh, par la Scuderia, on ne le saura jamais, on ne peut pas faire de la politique euh, fiction. Moi, ce qui m'a vraiment étonné euh, pendant ce Grand Prix, en fait, c'est après le Grand Prix qu'on qu qu l'a appris pendant les, les, les déclarations des, des pilotes, c'est que donc, dans ce premier tour où il commence à tomber un petit peu de, petit peu de pluie et on a vu que ça a occasionné quand même quelques, quelques euh, moments assez, euh, assez incroyables et notamment la, la remontée de, de Kimi Raikkonen... Euh, Charles Leclerc demande à son équipe mais, « Mais il pleut, là ?» Bon, il veut des informations sur la météo. Et alors là, alors que toutes les caméras du monde entier montrent qu'il pleut, euh, bah, sur le murin, on lui dit « Ah non, non, il ne pleut pas. » <rire> Et là, tu te dis que si c'est les mêmes ingénieurs qui travaillent chez, euh, sur la météo chez Ferrari que ceux qui ont fait la SF1000, eh ben ils ne sont pas prêts de gagner chez Ferrari parce que en gros, là, on ne parle même plus de prévision. Il s'agit juste de tendre la main euh, en dehors de, de, du box pour voir que, oui, effectivement, il y a des gouttes qui tombent. Ça s'appelle de, de la pluie. Allô, Charles Oui, il pleut. Enfin, on, on est vraiment dans une situation d'une équipe qui paraît, quand même, à un degré de, de, de manque de communication et de démobilisation
0: qui est assez effarant. Oui, ça arrive à faire de creuser un petit peu. Pour, on pourrait dire de temps en temps. Ils ont perdu un pneu, ils cherchaient un pneu dans, dans les stands lors d'un pit stop cette année. Il y a, il y a eu des quoi comme ça, des fails, comme on dit, euh, extraordinaires. Voilà, c'est énorme. Je me, souvi... Je me souviens que les, les temps changent parce que du, du temps de, de jean donc il y, a, il y a une vingtaine d'années, euh, Ferrari avait un contrat euh, spécial, spécifique avec un fournisseur euh, métaux euh, très connu et qui avait les meilleures euh, prévisions sur tous les circuits euh, du monde. Et ce genre de choses n'arrivait pas. Clairement.
1: Tu, tu, euh, tu crois que là, il y a un prévisionniste météo qui leur aurait dit « Ah non, non, il pleut pas <rire>
0: !» Vraiment, bon, alors, bon, je, je sais pas, il leur faut une grenouille chez, chez Ferraille. Je sais pas qu'on la mette dans le stand. Et puis, euh, ouais. on la regardera. On verra un petit peu <rire> comment ça se passe. Et, et peut-être qu'elle donnera des meilleures infos parce qu'effectivement, euh, euh, l'équipe se trompe à ce point-là. C'est très étrange.
1: Voilà. bon Enfin bref, on un on, on sourit, mais c'est quand même symptomatique de... Euh, quelques petites choses qui ne fonctionnent encore pas, mais on est très très heureux de voir que euh, bah, ça remonte petit à petit la, la pente. Et puis alors, euh, déclaration qui est arrivée quelques minutes avant qu'on débute cet enregistrement, euh, Stéphane, Mattia Binotto, lui, à la troisième place du championnat des, des constructeurs, et eh ben il pense que c'est euh, que c'est encore possible. Là, on improvise, on n'a pas prévu cette question, mais euh, finalement, euh, ils sont pas si, si loin que ça euh, de, de la troisième place du, du classement des constructeurs, hein, Stéphane.
0: Alors, je n'ai pas les chiffres en tête. Tout ce que je sais ce week-end, c'est que je vais les donner. Bouge pas. Alfa euh, c'était juste très important pour eux parce qu'ils sont 6e. et cette sixième place, il faut qu'ils la tiennent. Euh, c'est déjà une question de, de standing.
1: Alors, euh, la Scuderia Ferrari a 93 points au classement des constructeurs, donc ils sont 6e. Et euh, pour l'instant, Racing Point, qui tient cette troisième place, a 126 points. Donc, ça fait 33 points de retard. C'est jouable
0: euh, fait... Non, c'est très optimiste quand même. <rire>
1: Ah, moi, j'essaye de j j de jouer, de, de voir le, le verre à moitié plein.
0: Alors, je sais déjà qu'Imi Kimi Rikkonen a prouvé qu'on peut battre deux adversaires d'une façon stupéfiante en, en 2007. Mais là, ils ont, ils ont quand même trois adversaires importants. Euh, ça va quand même être très difficile. Je, je pense que ce n'est pas très réaliste. Euh, ça ressemble un petit peu à la communication avant d'arriver à Imola.
1: Voilà. Ouais, ou à de la méthode Coué aussi, euh, éventuellement. On verra s'il si, euh, a raison. Il euh, faudra qu'on se souvienne que avant même le Grand Prix d'Ibola, Mattia Binotto avait prédit que Ferrari terminerait troisième du classement des constructeurs. Si ça arrive, euh, il aura gagné un sacré pari. <rire> Je ne sais pas s'il va parier un tatouage lui aussi. <rire> on, on en reparlera. On va évoquer euh, maintenant, si tu veux bien, Stéphane, dans les fous du volant, le, le marché des, des pilotes, euh, ce qu'on appelle la, la silly season. Euh, alors qui est forcément un petit peu décalé avec ce calendrier 2020 un petit, peu, un petit peu particulier et en échangeant tous les deux on sent venir quand même des petites choses qui nous dérangent alors est-ce qu'on parle de, de scandale ou, ou pas euh, franchement euh, potentiellement oui euh, avec notamment deux pilotes on va d'abord commencer si tu veux bien par George Russell. Qui va être sacrifié euh, en gros du côté de, de chez euh, de chez Williams euh, bah pour faire place nette à, à Sergio euh, Pérez. Euh, même si Simon Roberts a très mollement, euh, trop mollement en fait, confirmé euh, George Russell euh, dans, 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 dans ses fonctions, on sent que on sent qu'il va, il va chuter un hein, George Russell euh, et qu'on va faire on va laisser la place à quelqu'un qui va qui va ramener. Euh, un gros financement euh, en la personne de, de Sergio Pérez. C'est comme ça que tu sens, tu sens les choses, euh, Stéphane
0: C'est comme ça que ça s'était passé avec Nicole Tenberg en 2010. Tenberg est un débutant qui a fait une très, très bonne saison et qui avait été remercié pour laisser la place au, au pétrodollar de Maldonado, je crois, si je me souviens bien. Alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que euh, le contrat de Russell n'est pas lié à la motorisation Mercedes comme tout le monde le pensait. Euh, Toto Wolff l'a dit, euh, Williams aura un moteur Mercedes jusqu'à 2025 inclus, mais euh, ça n'assure pas la présence, ça n'impose pas la présence de George Russell dans l'équipe. Donc euh, il y a fort à parier effectivement que euh, apparemment ça va être décidé en conseil d'administration et qu'on euh, préférera la dotation de Pérez plutôt que les promesses euh, de Russell. Alors, en termes de résultats, ça sera peut-être équivalent, mais c'est quand même particulièrement inélégant et inquiétant sur la tendance que prend le, le marché des transferts. Il y, a beaucoup de pilotes payants, il y aura beaucoup de pilotes payants l'an prochain.
1: Alors, effectivement, sur le point de vue sportif, ce n'est pas totalement scandaleux parce qu'on euh, va revenir 5 secondes sur ce Grand Prix du Portugal pour, pour Sergio Pérez qui s'accroche dans le premier tour avec, avec Max Verstappen. Bon, il n'est pas innocent dans cet accrochage et en même temps, euh, on va dire que c'est un, un fait de course. Il repart donc dernier et il le remonte jusqu'à la cinquième place. Euh, donc là, on va dire que c'est un, un grand prix assez extraordinaire qu'il qu mène. Il se bagarre avec Pierre Gasly pour la cinquième place en faisant une défense euh, qui n'est ni fait ni à faire. Il a d'ailleurs pris une réprimande de la part de, euh, de la FIA pour son mouvement qui est complètement fou pour, pour défendre cette cinquième place sur, euh, sur Pierre Gasly. C'est un peu euh, Dr Sergio et, 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 et Mr Perez. C'est le meilleur et, et, et le pire dans le, dans le même Grand Prix. S'il n'y avait que le meilleur, c'est clair qu'en en ayant en plus des, des partenaires financiers très lourds, Sergio Perez serait irrésistible. Mais quand on voit euh, ce qu'il fait en, en, en parallèle, on se dit qu'on va... On va peut-être sacrifier un, un, un jeune espoir prometteur euh, britannique pour laisser la place à, 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 à quelqu'un qui, euh, maintenant, n'est plus un espoir, ce n'est pas lui faire offense, euh, mais qui a, qui a de l'argent, en tout cas, qui a des sponsors qui, qui viennent avec lui. Ça, c'est dérangeant.
0: Oui, et euh, Perez aurait pu s'abstenir. Je comprends qu'on a envie de défendre durement, c'était la fin de course, mais euh, il aurait pu aussi s'éviter l'humiliation du tour suivant. Quand Gasly lui a fait l'extérieur euh, proprement, imparablement, euh, il aurait pu euh, le laisser passer, euh, je dirais proprement. Mais bon, chez Racing Point, on ne sait pas trop faire ce, ce type de manœuvre, apparemment. Euh, <rire> quand on voit aussi ce que fait de temps en temps euh, son équipe pilote. Alors ce justement.
1: Exactement. Alors comme euh, tu parlais de, de Pierre Gasly, on va rester sur le, le cas du, euh, du français parce que là aussi, euh, alors là, il y a, il y a un, un scandale potentiel qui est en train d'arriver, parce que Pierre Gasly, encore une fois, très solide à, à Portimao, il prend la cinquième place, et pourtant, ça y est, euh, la piste Red Bull s'est définitivement euh, refermée, c'est en gros Christian Horner euh, qui l'a fermée euh, lui-même. Pendant ce temps-là, euh, Alexander Albon lui a pris... Euh, une modeste euh, 12 e place euh, le podium d'Albon euh, maintenant il est parti aux oubliettes le crédit qui allait avec euh, ce, ce podium du, du Thaïlandais ça y est c'est effacé chez, chez Red Bull Albon est redevenu euh, éjectable pour toi Stéphane
0: Un podium en 12 courses c'est quand même un ratio extrêmement faible quand on sait que c'est la normalité la banalité totale pour, euh, pour Verstappen donc là oui on euh, euh, Horner lui avait même demandé, avant ce Grand Prix à Portimao, de se reprendre, clairement, euh, en qualification comme en course. Il avait dit qu'il faut vraiment qu'il fasse un bon week-end du début à la fin et enchaîner euh, à Imola. Donc, la première partie du contrat n'est pas euh, respectée. Donc, je pense que dimanche soir, on, on aura une vision beaucoup plus, plus claire de qui sera dans la voiture euh, l'an prochain. En tous les cas, je pense euh, pas pas bonne. Euh, Et Horner, à propos de Gasly, a, a dit… Euh, chez Red Bull, non. Euh, il est dans un bon environnement. Il est à l'aise chez Alphatory où il y a moins de pression et où les objectifs sont moins élevés. <rire> Donc là, c'est pareil. Ce n'était pas très gentil. Et euh, on se demande... C'est un petit peu étonnant de la part d'honneur de, 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 de dire ça. Ce n'était pas dans ses habitudes. et euh, bon je, je me pose un petit peu la question de la répartition des rôles chez, chez Red Bull, franchement.
1: Bah, c'est vrai que c'est assez étonnant parce que traditionnellement hein, chez, chez Red Bull, euh, d'abord c'est Helmut Marco normalement qui gère, euh, qui gère les pilotes et Christian Horner, lui, est plutôt aux commandes euh, de l'équipe mère et du côté, on va dire, de l'aspect politique, euh, les négociations pour les accords Concorde, toutes, euh, toutes ces choses-là. Et là, on sent que c'est un peu plus Christian Horner qui, dans le cas de, de Gasly, euh, se charge du, du trash talk. Euh, en fait, le... Le, le bad cop dans l'affaire Gasly, eh ben c'est Christian Horner qui l'a endossé. Et moi, je trouve ça assez, euh, assez étonnant quand même. Et je pense que ça agace aussi euh, Helmut Marco, qui euh, voit finalement son rayon d'action un, un petit peu réduit. Euh, je pense qu'on saura, une fois que Pierre Gasly est sorti euh, de, de, de l'environnement Red Bull, ce qui s'est vraiment dit l'année dernière entre Christian Horner et, et Pierre Gasly. Le Français, pour l'instant, il a jamais dit un mot que ce soit, euh, évidemment devant les caméras, mais même en off, il n'a jamais rien dit de ce qui s'est passé euh, dans l'entremise de l'équipe euh, de l'équipe Red Bull. Je suis persuadé que Christian Horner euh, se doute qu'un jour, euh, l'effet boomerang va... Ça va sortir euh, Va, va, lui retomber, va lui retomber en plein milieu de la figure et c'est pour ça qu'il garde vraiment une dent euh, contre, contre Pierre Gasly qui à mon avis l'a regardé les yeux dans les yeux en lui disant genre, ce que tu fais, c'est pas, euh, pas tout à fait correct et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont eu euh, le, le, le courage de, de lui dire. Pendant ce temps-là, on sent bien aussi que du côté de chez Alfa euh, et de Franz Tost, notamment, on demande un petit peu plus d'autonomie parce qu'on a un garçon sur lequel euh, bâtir euh, un plan, des projets, une équipe euh, et les ambitions. Alors évidemment, euh, Alfa vise ne vise pas de fait, faire partie des, des, des top teams à, à chaque Grand Prix, mais il n'y a pas moins de pression et le fait que euh, Christian Horner empiète sur le, 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 le précaré de Helmut Marko, euh, que Franz Tost, Tost commence à demander un petit peu plus d'autonomie, je ne serais pas étonné euh, qu'un jour on, on, on parle de, de la position même de, de, de Christian Horner chez, chez, euh, chez Red Bull. Parce que je pense que ça ne doit pas être euh, le, calme plat, le calme plat tous les jours, si tu veux, si tu veux mon avis. Et on n'a pas encore parlé... Euh, du cas euh, Nico Hülkenberg que, alors là, pour le coup, Helmut Marco a, a mis euh, aussi dans, dans la danse euh, parce qu'il va se passer des choses éventuellement aussi avec Nico Hülkenberg et ça, ça peut menacer euh, Pierre Gasly et là, ça peut vraiment être scandaleux, euh, Stéphane
0: Bah là, ça leur ferait 5 pilotes pour 4 places pour l'an prochain puisque le jeune Yuki Tsunoda, qui est soutenu par euh, Red Bull, qui appartient à la filière Red Bull et aussi à la filière Honda est plus que pressenti pour aller chez, euh, chez Alphatori l'an prochain à la place de Kivax. Mais alors, euh, si on, on rétrograde euh, Albon chez euh, Alphatori, il euh, y a peu de place pour euh, Pierre Gasly, qui, il euh, faut le rappeler, est en fin de contrat. Alors, ce que je ne saisis pas bien, c'est que Red Bull ne communique pas sur le contrat de Pierre Gasly, soit s'ils si ne veulent pas le faire retourner chez euh, Red Bull, il ben, faut l'officialiser tout de suite pour l'an prochain chez Alphatory. Point. Euh, on ne va pas plus loin. Et puis là, au moins, ce sera clair, déjà. Mais non, on ne fait pas ça. Donc euh, J'espère que ce n'est pas l'hypothèse qui euh, va, va se révéler la exacte euh, cet hiver, avec euh, Gasly qui se retrouve sous la touche. Là, pour le coup, tu l'as dit, Gilles, ce serait vraiment un scandale, mais euh, ou alors, en ce moment-là, on ne va pas faire monter tout nos dames, mais Honda va quand même tousser pour ça. Ouais. Et puis, il faut quand même renouveler les, les pilotes. C'est un jeune pilote qui est quand même prometteur, donc il va y avoir une victime dans cette affaire chez Red Bull et euh, Alphatauri.
1: Exactement. On verra, on surveillera cela de, de près, mais on avait envie de vous en parler parce que on sent poindre euh, possiblement quelque chose là qui est euh, absolument insupportable, et, et on en reparlera euh, très très régulièrement parce que. Ça nous, ça nous énerve un peu, pour tout, pour tout vous dire. Euh, alors ça, c'était pour le cas de Pierre Gasly. On va évoquer euh, maintenant, euh, si tu veux bien, euh, la carrière de, de Romain Grosjean en Formule 1, qui va donc s'achever au terme de cette euh, saison 2020. 176 départs en, en Formule 1 pour euh, Romain Grosjean. 10 podiums, et donc son contrat n'a pas été renouvelé chez Haas, euh, tout comme son euh, coéquipier, Magnussen. Euh, alors... On, on, on va rapidement euh, rappeler hein, quelques, quelques faits d'armes de, de, de Romain Grosjean. Il est arrivé en, en cours de saison chez Renault en, en 2009, en remplacement de Nelson Piquet Jr. alors qu'il était à la bagarre pour le titre en GP2, ce qui était à l'époque l'équivalent de, de la Formule 2. Euh, bilan des courses, évidemment, il n'est pas titré en, en, en GP2. Il n'est pas gardé chez euh, Renault pour la saison suivante. On préfère euh, Petrov et de mémoire, ça devait être Kubica. Euh, et donc, il se, retrouve, euh, il se retrouve le bec dans l'eau. Finalement, il arrive chez Lotus quand même en 2012 avec une série euh, de départs euh, très compliqués, de gros crash, On se souvient notamment celui de, de, de Belgique euh, qui vont lui valoir euh, un grand prix de, de, de suspension. Et une image là, qui va lui coller à la peau ensuite. Malgré cela, il enchaîne donc dans, durant la saison 2013. Six podiums euh, durant, durant la saison. Euh, et c'est passé tout près, vraiment, euh, d'aller bah, chercher la, la, la victoire. Dix podiums sans être allé chercher un seul succès. Stéphane, toi qui aimes bien les statistiques, c'est rare dans l'histoire de la, de la Formule 1.
0: Pour résumer, effectivement, euh, la carrière de Romain Grosjean, c'est une suite d'occasions manquées. Euh, ça ressemble à un gâchis, vraiment, euh, par rapport à un talent euh, énorme euh, dans les catégories inférieures et qu'il a survolé, franchement. Euh, aujourd'hui, il est dans le top 4 des pilotes qui ont fait un, des podiums sans euh, gagner. Alors, Axel est premier devant Johan Stein, Donc, ces deux pilotes-là n'ont pas gagné le grand prix. C'était pas illogique. Amon est troisième. Amon aurait dû en gagner un et même plusieurs. Et puis, arrive derrière euh, Romain Grosjean, qui en a 10 en tout. Et c'est vrai que c'est une petite anomalie. Alors, on pourra revenir sur, sur plusieurs grands prix. Euh, le Nürburgring 2013, par exemple, qui est euh, un, un grand regret. Euh, Bon, les choses sont comme ça. -ce que je, euh, oui, moi, c'est le regret de, de peut-être de cette victoire que certains pilotes ont pu avoir par chance dans leur carrière que Romain Grosjean n'a pas eu, qu'il méritait, euh, spécialement chez Lotus. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gilles.
1: Bah oui, je suis d'accord avec toi sur le mot, sur le mot gâchis. Euh, pour moi, c'est clairement le genre de pilote pour qui une victoire aurait tout changé dans, dans la carrière parce que euh, ça aurait euh, légitimé sa place en, en Formule 1 dans le paddock et aussi à ses propres yeux. Je suis persuadé que euh, Romain Grosjean euh, a eu très très longtemps des, des doutes sur sa propre légitimité et qu'il en a souvent trop fait pour essayer de prouver des, des choses et... C'est malheureusement une erreur que, que certains sportifs dans tous les domaines euh, font, euh, font, font régulièrement et c'est évidemment un immense euh, gâchis. Je pense que s'il avait été peut-être un petit peu mieux géré, il l'a dit hein, d'ailleurs hein, que euh, sans s'innocenter lui-même, d'ailleurs parce qu'il a, il a forcément une part de, de, de responsabilité, mais... Je pense qu'avec un petit peu de recul, il aurait géré certains événements un petit peu, un petit peu différemment, son attitude aussi parfois euh, à, à, à déranger. Mais c'est comme ça quand on est quand on est quand on est jeune, ça ça arrive. Mais à côté de ça, il a des côtés très très attachants. Euh, quand Pierre Gasly a gagné euh, son, son grand prix, il est venu le. Le féliciter, c'était devant les, les caméras, parce que vous doutez bien que Pierre Gasly était, était suivi de, de près. Et après, il est, il est interrogé et sur sa course à lui. Il dit « Mais non, mais moi, ma course, on, on s'en moque. Aujourd'hui, le héros, c'est Pierre. Et on le sent, finalement, heureux, alors que lui euh, aurait pu, à plusieurs reprises, mettre fin à cette attente de 24 années, hein, finalement, de, de, de victoire d'un Français en en, en Grand Prix s'est passé tellement près et ça aurait changé vraiment sa carrière. Et pourtant, on a senti à ce moment-là qu'il n'y avait pas d'amertume vis-à-vis de, vis -vis de, de, de Pierre Gasly. Et ça, je trouve que ça, ça dit aussi quelque chose du, du, fond, du, du fond du bonhomme. C'est un mec gentil qui n'a pas toujours été compris. Euh, alors, il, je le redis, il, il, en, il en porte une, une, une part de, de responsabilité, mais je pense qu'il n'a pas toujours été entouré de manière, de manière optimale. Euh, finalement, l'épisode avec Lotus s'achève euh, à la fin 2015 et il rejoint ensuite euh, l'équipe euh, As euh, Grand Prix. Et là, ça, ça continue de se, se compliquer pour lui.
0: Oui, pour revenir juste sur 2012-2013, euh, Romain a dit un jour, il avait peut-être fait une erreur, euh, la victoire était à sa portée, peut-être un manque d'expérience de précipitation. Il dit « bon, c'est pas grave euh, » je termine deuxième, et euh, dans des occasions, il y en aura d'autres, et là, je m'étais dit, non, c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand le train va repasser, combien de fois, et euh, d'une année sur l'autre, les voitures changent tellement que tout peut être si vite remis en question, qu'il euh, faut profiter de l'instant présent et tout maximiser, et euh, c'est peut-être ce qu'il n'a pas su faire, avec beaucoup de précipitation. et pour moi, euh, Romain, c'est de la spontanéité dans la communication, c'est vrai, Gilles, hein, tu l'as très très bien dit, et s'il y a ce regret, effectivement, d'en avoir trop fait, même par rapport à Marc Weber sur les, sur les départs en 2012, c'est infernal. Et tu as, dit, tu, as, tu as noté Spa. Et moi, quand je pense à Spa, je pense surtout à ce Grand Prix qui a en fait coûté le titre mondial à Alonso. Parce qu'en euh, en fin d'année, je crois qu'il manque trois points et c'est un abandon qui lui coûte un titre. C'est regrettable. Alors, il quitte Lotus, ça veut dire qu'il quitte son mentor. Euh, fin 2015, Eric Boulier, qui en fait a fait quelque chose d'extraordinaire, qui avait compris fin 2009, que c'était un pilote, on va dire, qui était cassé, qui avait été jeté trop tôt en, en, en formulaire dans de mauvaises conditions, dans une écurie. Renault qui voulait euh, passer le témoin à, à Lotus et qui lui avait dit la première chose à faire, c'est reprendre du plaisir. Et c'est pour ça que Romain avait fait les 24 tours du Mans avec euh, Ford en j'étais' ouais. Moi, j'avais trouvé ça extraordinaire. Et, euh, et puis, euh, il était reparti sur du sur GP2 pour être champion, pour... Euh, pour revenir avec une légitimité, c'est extraordinaire. Et je me souviens même d'une chose, c'est qu'après cette année euh, 2012 et 2013, il avait beaucoup de crédits. Raikkonen avait fait un retour chez Ferrari qui était un petit peu euh, compliqué, on va dire. Et sans faire sourire, mais vraiment, il faut s'en souvenir, Luca di Montezemolo avait dit, pour un deuxième baquet, un, un poste de pilote numéro 2, parce que Alonso il avait dit, on regarde ce que fait euh, Romain Grosjean et ce que fait Nicole Hulkenberg." Donc, euh, Romain a été au sommet de sa carrière à ce niveau-là, au sommet de son, de sa, de son crédit, et euh, il était vraiment euh, dans le radar de, de Ferrari. ça, il ne faudra jamais l'oublier. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il bon, ce qu a réalisé. Après, il y a eu As, c'était une aventure, mais on a senti que c'était quand même un déclassement, très clairement, et on ne savait pas trop comment est-ce qu'il pourrait en sortir par le haut, puis à un moment, son objectif, ça a été de rester et de prolonger l'aventure. Mais euh, As c'était peut-être trompé aussi sur le modèle le business plan en, en formule 1 pour, pour gagner et euh, bah, il a stagné et je pense que c'est peut-être la, la meilleure chose à faire de quitter la Formule 1 sans, avec un regret mais sans amertume c'est surtout ça Exactement. Mais, bon alors pour la suite je sais pas vers quoi il va s'orienter mais je crois Gilles que tu as, as des infos là-dessus je oui. crois que tu as, t as fouillé.
1: Alors on a fouillé on a fouillé un petit peu on avait évoqué hein, déjà euh, les recherches de, de Romain Grosjean euh, soit en Formule 1 soit en Endurance soit les deux euh, d'ailleurs. Euh, alors, euh, il, a fait, euh, il a fait une séance de simulateur en, en Formule E chez, euh, chez Mindra. Les choses semblaient vraiment bien avancées. Apparemment, il y a, y a un loup euh, chez, chez Mindra. Il y aurait déjà deux pilotes de, de, de signer. On ne sait pas trop exactement ce qui se passe. J'ai eu quelqu'un de chez Maindra en interne. C'est assez, assez bizarre. Il y a des, des non-dits assez, assez euh, étranges. Il reste un baquet en Formule e chez un constructeur. C'est chez BMW, mais qui apparemment ne serait pas très, très bien payé. Donc après, reste à savoir quel est l'intérêt pour un pilote comme Romain d'aller euh, dans une équipe sans gagner sa, sa vie. Ça, C'est un, un choix euh, personnel à faire. Le sentiment général, c'est que Romain Grosjean, en formuleux pour la saison 2021, ça paraît assez mal engagé. Alors, on avait parlé de l'endurance. On sait que Peugeot arrive en endurance en 2022. Ça paraît là aussi un petit peu compliqué. Apparemment, Romain Grosjean ne fait pas partie des, des pilotes de, de pointe. Peugeot voudrait avoir vraiment un top gun à mettre dans, dans, dans sa voiture à partir de 2022 et apparemment, Romain Grosjean fait pas partie des plans de, de, de la firme au Lyon. Ça, c'est ce qu'on sait euh, ensuite. Alors, il pourrait y avoir euh, éventuellement de l'endurance. Pas forcément en championnat du monde, donc pas tout de suite, en, en, en tout cas, éventuellement de l'autre côté des, des États-Unis. Mais ça continue de chercher euh, activement du côté de Romain Grosjean. Et on espère euh, le voir euh, continuer de rouler parce qu'il y a quand même un capital, euh, une expérience euh, qu'il serait euh, dommage de ne pas, de ne pas exploiter nous on l'aime bien parce qu'il est, est toujours spectaculaire et tu l'as dit, il dit des choses devant les, les caméras, c'est Romain Grosjean je ne sais pas pourquoi je, je parle de Sébastien qui est un tennisman et j'y connais rien en tennis <rire> je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça <rire> mais il dit euh, Romain Grosjean ça fait partie des pilotes qui te disent des choses quand ils sont à, à, à ton micro j'ai eu l'occasion de l'interroger euh, quelques fois et on sait très bien que 99% des, des pilotes euh, c'est de l'eau tienne hein, qui, qui coule quand, 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 quand ils vous répondent, surtout pas faire de vagues et Romain régulièrement, il lâche des infos ça y a peut-être coûté parfois d'ailleurs euh, dans, dans, dans sa carrière donc voilà on aimerait bien le, aimerait bien le revoir euh, faire des choses intéressantes et dans lesquelles il, prend, il prendra du, du plaisir on est d'accord là-dessus
0: Stéphane oui je pense malheureusement que chez As on ne gagnera pas aujourd'hui Exactement. Même si je redis, euh, le départ de, de Magnussen ne m'affecte pas spécialement.
1: <rire> <rire> oh, Magnussen, bon. on, devra, on devrait le revoir euh, du côté de, de, côté de l'Indicar, je, je pense, toujours d'après... Je... D'après mes informations, on va éventuellement donner euh, les dernières informations qu'on qu peut donner à ceux qui regardent les fous du volant. C'est euh, les, les horaires pour le, le prochain Grand Prix euh, d'Emilie Romagne parce qu'ils sont particuliers, c euh, ces horaires. Ce n'est pas la peine d'essayer de, de voir une séance d'essai libre vendredi. Il n'y en aura pas. Ce n'est pas comme au Nürburgring. Pas, au Nürburgring, ce n'est pas à cause de, de la météo. C'est tout simplement parce que c'est un week-end. Sur deux jours, on expérimente. Donc séance d'essai libre. 1 à partir de 10h samedi, et ensuite, à 14h, Calife. Voilà, messieurs, vous êtes dans le bain tout de suite, il n'y a pas le temps de tergiverser. Malheur à celui qui commet une erreur en, en, en essai libre 1, hein. euh, c'est la, la Calife direct après, et le Grand Prix sera dimanche à, à 13h10, sur ce circuit euh, d'Imola. Est-ce que tu as une prédiction à nous faire, Stéphane, sur, sur ce Grand Prix On a parlé de Ferrari, Ferrari à Imola, peut-être dans, dans la foulée là, de cette... Résurgence Est-ce qu'on peut espérer des belles choses
0: Alors à Imola, on est sur le circuit Enzo et Dino Ferrari, eh oui. donc ça c'est important. Malheureusement, je ne vois pas un très bon Grand Prix pour la Scuderia. Je pense qu'ils vont souffrir, qu'il vont... y a un risque de rechute. Clairement, le centrage de... <rire> le choix des pneumatiques pyrénées est le même qu'au green Il devrait faire aussi froid qu'au Nürburgring, donc euh, les pneus tendres devraient vraiment être de mise en, en Q2, en Q3. Euh, samedi après-midi et ce qui n'avantage pas du tout la SF1000 qui est accro au pneu euh, médium et là je pense pas qu'un top 4 sera possible euh, en qualif en France Bon, j'espère ne tromper.
1: On verra ça, on verra ça. Ce podcast euh, des fous du volant, qui arrête à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast, n'hésitez pas euh, donnez-nous 5 étoiles, abonnez-vous euh, abonnez-vous et comme ça dès qu'on fera un nouveau euh, un nouvel épisode des Fous du Volant. et bien Vous retrouvez ce nouvel épisode sur euh, vos euh, applications. Tu n'as plus rien à ajouter, Stéphane
0: Non, bah vive le prochain Grand Prix, le Grand Prix démilie romagne en, en Italie à Imola, On s'en réjouit pour une expérimentation sur deux jours, effectivement sur un point particulier.
1: Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour euh, le prochain podcast des Fous du Volant. D'ici là, on coupe le contact. Salut